0: Ganhamos, foda-se! Ganhamos, porra! Isso. Fala, galera! Mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro. Conseguimos a vitória, conseguimos a vitória E com isso, mais um dinheirinho né? Importante demais Então os acontecimentos fora do campo aí Eu vou opinar mais pro fim da partida, gente Eu não vou opinar isso agora e tudo mais Tô puto pra caramba, mas eu não vou opinar isso agora, beleza? É porque o mote desse episódio aqui é o jogo em si não, não é as notícias do dia, né? O episódio de notícias no varal é só pós-jogo. Mas eu vou dar minha opinião, sim. Amanhã é óbvio, no episódio de amanhã você vai sair muito mais opinião. E hoje é melhor ficar, até assim, dar opinião, mas só para constar a opinião mesmo, sabe? Você evita até problema, né? Bom, o Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral, Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock. Eduardo Brock conseguiu a proeza de ser expulso, com o time ganhando 3 a 0. Rafael Santos, Fernando Canezinho, Will Oliveira, Vitor Roque, João Paulo, Wagninho e Edu. Aí entraram e entrar, a decorrer do jogo: Giovanni no lugar do Rômulo, Giovanni Jesus. Adriano, no lugar do Fernando Canezinho, que saiu pô a mão na coxa. Isso pode ser preocupante. João Paulo saiu para dar lugar ao Pedro Castro. Vitor Leque entrou no lugar do Edu, que saiu extenuado. Porque, pô, não é muito do Edu ficar correndo. Chegou um ponto ali tava toda hora tendo que correr atrás de bola, correr, segurar a bola. Chegou uma hora o ponto cansou, né? E o... Bruno José entrou no lugar do Vitor Roque. Que fez gelo no, em tornozelo. Mas eu acho também que saiu para ser preservado. Né? Porque o que apanhou chegou a ser algo... Em determinado momento eu pensei. Pô, acho que pode tirar o Vitor Roque já de uma vez. Porque dá uma segurada, fez o gol dele. Fez a jogada do pênalti. Né? Então acho que podia dar uma segurada. Aí deram uma segurada realmente. Pouco depois do... Os 5, 6 minutos depois do pênalti ali, do gol de pênalti do Edu. Aí tiraram ele mesmo. Até pra evitar qualquer outro tipo de problema. né? Ele tinha tomado a entrada no meio do campo também que. Bicho, qualquer é necessidade de fazer aquilo, velho. Não tem o menor sentido. Você vê. Não faz o menor sentido. Beleza. Mas vamos falar do jogo. Cruzeiro até começou tendo uma boa chance na troca de bola entre o Vitor Roque e o João Paulo. Infelizmente o João Paulo não conseguiu domínio. E o Tumtum Tum começou né, daquele jeito de... ...te mandante. Tentando impor ali algumas coisinhas do seu próprio jogo. Sair, botar as asinhas pra fora... Pra ver se conseguia fazer um golzinho, né? Teve uma chegada pela lateral. Mas... No lance seguinte... O Cruzeiro... Foi ao ataque... o... Vitor Roque... Subiu... E completou de cabeça. Mais um gol de cabeça dele. Não é um cara... Tão alto, assim, né? Tem 17 anos, tá? Na questão do desenvolvimento ainda. Mas, assim... Pode ganhar um pouquinho centímetros de altura aí. Mas... É um rapaz... Que pode nos trazer aí... Mais alegrias, né? Já vem trazendo. Tem seus cinco gols, né? Fez dois contra o Sergipe. Um contra o Vila. Um contra o Atlético. Um hoje. Sendo desses cinco, três de cabeça... E os de cabeça aproveitando esses espaços. Seja entrando igual foi esse contra o Tum Tum. Igual foi contra o Atlético. Né, que ele entra... Hoje ele entrou por trás da defesa. Né, contra o Atlético ele entrou no meio da defesa. Contra o Sergipe ele fez um de cabeça também. Mas ele posicionou no espaço entre os zagueiros. Quando eu falo disso de entrar. É entrar igual ele entrou hoje. Né, atacando o espaço vazio e tudo mais. Mas... Tem as questões de posicionamento também. É importante notar isso. E o passo do Fernando Canezinho também foi muito bom. Eu cheguei a achar que ele estava impedido. E eu não tenho a sensação. Vendo o lance. Revendo. Eu não acho que ele estava impedido. Eu posso até ver de novo e tudo mais. Mas eu não acho. Depois de ter visto algumas vezes. Mas assim. Tem uma coisa que eu pontuo. Eu pontuo desde lá do jogo contra o São Raimundo. Lá em 2020. Bicho. Não um ter vá nessas fases eliminatórias. Eu entendo a questão da economia, eu entendo a questão de estrutura, eu entendo tudo isso. Mas tem que ter, velho. Tem que ter. Não pode... Assim, o o Cruzeiro ganhou hoje tudo mais. Mas, pô, tem o um terceiro gol do Cruzeiro, o Adriano tá impedido, cara. O Adriano tá impedido. Ele participa do lance. Teria que ser invalidado. Entendeu? Vão ser justos também. Quando prejudica a gente, a gente fica puto pra caramba. Mas quando é ao nosso favor, tem gente que se cala. Mas, assim, esse do Vitor Roque, não só esse. O do Edu contra o Sergipe, o primeiro. Eu também fiquei na sensação que estava impedido. Mas esse tipo de impedimento, você só tira a dúvida com o VAR. Esses muito milimétricos, muito acertadinhos. É só com VAR, cara. Aí faz um negócio desse aqui e atrapalha, velho. Entendeu? Ah, pô Pedro, mas o Cruzeiro ganhou, ganhou velho Mas é bom ganhar sem esse tipo de dúvida Sabe? O Tum Tum começou a botar as asinhas pra fora mesmo Porque aí, meu irmão, tá perdendo Se perder tá fora Então tem que correr atrás E eu vou te falar, a partida do Rafael Eu não vou mentir Eu tava preocupado com o Rafael ainda mais esse campo E tudo mais, mas assim Cara... Não tenho o que falar da partida do Rafael. Não tenho o que criticar. Rafael fez uma partida muito boa, segura. É, é isso que nós pensamos e queremos ver do goleiro do Cruzeiro. Não pode ser outra coisa, sabe? Vitor Roque, até, assim, falar do ataque um pouquinho, falar do Vitor Roque. O Vitor Roque teve uma chance, mas ele estava impedido. E eu não sei se seria gol também, porque, assim, ele fez o gol, né? Mas no enrosco que teve com o zagueiro lá, não sei se o árbitro daria o gol. Ou daria a falta, entendeu? Mas se desse o gol, seria o segundo do garoto. Seria o quarto dele na Copa do Brasil. O menino é... Assim, tem essas características de centroavante e tudo mais. Eu entendo o povo falar de centroavante. Mas ele na ponta ali é, é, é embaçado, dá dor de cabeça. Ele amarelou o lateral do tum-tum. Do na entrada que eu vou te falar, bicho. Ainda bem que o pé dele não ficou preso. que senão poderia ter machucado de forma bem séria. Amarelou o cara. Tiraram o cara no segundo tempo. Deu um calor nos caras. E deu uma caneta no primeiro tempo. Que é um negócio assim. O cara vem tira no carrinho e acerta a bola, viu gente. É, o cara tira no carrinho. A bola sobra com o Vagninho. O Vagninho tenta achar chance fazer o gol. Mas não consegue, infelizmente. Mas assim, cara... Que que, que que situação boa que o Cruzeiro arrumou. Eu entendo que ele tem a característica de centroavante. Pode ser usado de centroavante. E talvez até vai ser usado de centroavante. Mas ele como ponta. Se trabalhar direitinho. Ele ganha uma forma de, de completude ao seu estilo de jogo. E isso seria importante. E pô. Voltando a falar do jogo. Que eu... Lembrei desse lance do Vitor Roque aqui. E como eu vou fazendo essas análises. Dos acontecimentos do jogo. Com os melhores momentos do, do jogo. Rodando aqui no, no telefone. Aí passou esse lance. Eu aproveitei para pontuar isso. Daqui a pouco tem que pontuar outro lance dele também. Mas o gramado. velho tava meio que ensaboado. né Principalmente ali onde o Cruzeiro defendeu no primeiro tempo. tava agarrando também a bola. E... Me preocupou alguns buracos defensivos Nesses buracos defensivos O Tum Tum teve uma chance muito clara Que não estava impedida Teve algumas que até estava impedido. O Rafael fez defesa e tal Mas assim é... Teve uma que o cara Teve muita chance E ele escorrega Pede pênalti, mas ele escorrega Cara É muito vacilo Não pode deixar isso acontecer Ele gira ele escorrega, ele arruma uma bagunça com a bola, mas não pode deixar isso acontecer, velho. Não pode, não pode. Tem que acertar as coisas para que seja um sistema defensivo sólido. Não só um ataque que resolve, mas uma defesa que resolva também. Não adianta você fazer 2-3, tomar 2-3 também. Não adianta você criar e não fazer. E deixar o adversário criar com a possibilidade enorme de fazer. Hoje não fez. Porque o cara escorregou. que esse gramado estava uma, uma beleza. Mas assim. Se é um adversário. bate nessa tecla. Se é um adversário. De maior qualidade técnica. Com um gramado melhor. Que não esteja chovendo. Não esteja prejudicado também pelo tempo. O que que poderia acontecer? Entendeu? O Edu também... O Edu não teve uma das partidas mais magistrais, né? teve algumas chances no primeiro tempo, chute de, da, chute de fora da área e teve uma que dominou no peito, chutou e passou muito perto. Mas teve uma, assim, eu entendo que quem está lá dentro tem um tempo muito curto para tomar decisão. Eu tô no conforto da minha casa, eu estou sentado na minha cadeira assistindo o um jogo e o cara tá lá ralando num lugar que talvez não seja um dos mais apropriados. Mas assim, ele tá lá ralando. E tem que tomar as decisões rápidas. No primeiro tempo, ele teve uma chance, ele tenta cortar o goleiro e não consegue. Aí é aquela, você vai assistir o lance de novo, e eu cito a música aqui do... Sempre citei essa música do Engenheiro da vai que é Outras Frequências. É, seria mais fácil fazer como todo mundo faz, o milésimo gol sentado na mesa de um bar. Né? Porque, pô, com só câmeras, só replays, você fala, pô, o Edu podia ter, como o Edu é forte, né, posicionado o corpo, tomar o espaço do, do jogador do Tum Tum que vinha para marcação e ter dado o tapa chapando por fora do goleiro. Mas não foi a decisão que ele tomou, mas é aquilo. Eu tô aqui analisando isso, ele achou que aquela foi a melhor decisão. Errou a decisão, né? Se tenta fazer ele, já faz esse segundo gol, já era uma garantia. Isso evitava algumas coisas ir para um segundo tempo um pouco mais tranquilo, talvez. E teve outra chance também que poderia ter dominado ela mais próximo. Porque domina cortando para bater com a esquerda. Podia ter dominado ela mais próximo para rolar ela no João Paulo. Para o João Paulo já chegar batendo. Ali na finalização do primeiro tempo. Bom. O Cruzeiro volta para o segundo tempo. E cara, volta com conforto. Né? Não vamos negar também que o Cruzeiro voltou com... Com um certo conforto, que é 1x0 um no placar, dá um certo conforto. E não demorou muito o Vitor Roque aparecer, né? É aquilo que eu falo, ele de ponta pode dar uma completude ao estilo de jogo dele. E dito e feito. Ele dá mais um drible na ponta, na ponta direita, entra, passa de 2, passou do terceiro, irmão. O terceiro só parou com falta, e falta dentro da área é pênalti. Eu não consegui entender o porquê dessa reclamação toda do Tum Tum. Pênalti muito, muito claro, velho. Não tem bola em disputa mais. E o Vitor Roque chegaria na bola. O Vitor Roque conseguiria chegar na bola. Então, poderia ele já gerar o gol naquela jogada sem precisar do pênalti, né? Então, não faz muito sentido. E aí eu não consigo, não consigo entender, não me faz muito claro o que, que aconteceu depois... De um determinado momento do jogo. Apesar que eu acho que isso é muito por causa das entradas que o Vitor Roque foi tomando e tal. O pessoal meio começou, entre aspas, a descontar o que estava acontecendo com o Vitor Roque. Numa dessas o Brock tomou amarelo. O sistema defensivo cruzei todo. Né? O Oliveira depois, mais pra frente, quando tá 3x0, também tomou amarelo. Porque lá perdendo a bola, o vagalume sair na cara do Rafael. O Willio Oliveira também tomou amarelo. Na falta que pegou o cara sem bola. Não tinha nem bola na disputa mais. Então tem que ficar atento com isso. O terceiro gol sai de uma puta, de uma porrada do Pedro Castro. Bate a falta lá da casa do caralho. O goleiro rebate o meio da área. O Edu vem e empurra. É Aquilo que eu já falei. Eu acho que o Adriano estava impedido. Como o Adriano participa do lance, teria que invalidar o gol. Mas não tem VAR Então não tem como você virar e falar Cravar Que tá impedido No caso do Adriano até que sim Não vamos ser hipócritas também Não vou mentir né? No caso do Adriano até que sim Mas no caso do primeiro gol não tem como Então Fica difícil né? CBF e suas economias Eu gostei do jogo é, Eu vi uma galera falando de gramado Deixa eu falar um negócio pra vocês é... Nós vamos reclamar sim Eu já vi time de futebol Perder jogador por causa de gramado Jogador lesionar, velho Virar o pé, romper ligamento Por causa de gramado Cara É o local de trabalho Do, do jogador Se o jogador vira o pé, machuca E rompe um ligamento, o que, que você faz? Eu vi um, um senhor né, jornalista que falou, pô, vai tirar o fator casa do tum, -tum? Não, irmão. Não vai tirar o fator casa do tum-tum. Nós, só, tam, nós só, só estamos falando e pontuando que... Que... Se tiver uma qualidade de gramado melhor, até mesmo o próprio tum, -tum pode evoluir. Agora, você virar e falar assim, ah, pô, quer tirar o fator casa dos caras? Não, tem ninguém falando isso. É só pra melhorar o produto, irmão. Olha a cena do Rafael Cabral tendo que dar de jardineiro. Além de ser, de, além de ser goleiro, pode contratar o Rafael Cabral para trabalhar como jardinagem. Porque já sabe montar um gramado. É... Teve um lance no fim do jogo o Vitor Leque dá um belo de um drible de corpo no lateral dos caras. E, pô, poderia sair num contra-ataque, sair o quarto gol do Cruzeiro. Não consegue desenvolver porque ele vira o pé. É por isso que eu tô falando. Ele vira o pé, velho. Ele podia ter machucado. Irmão, ele podia ter machucado. Sério. Aí é aquela história. Eu posso mandar pra sua casa pra você custear o tratamento? Você não vai custear o tratamento, né, velho? Ah, me ajuda, né? Não, não faz isso não, só. Não pega um negócio... Ô, oh, é muito mal, muito mal posto as coisas, fraco. Eu vou tentar achar aqui, porque eu já tuitei trem demais hoje. Ainda mais com essa porra desse trem, dessa, desse conselho aí, desse, dessa merda desse conselho. É... Eu não consigo não consigo entender velho não consigo entender isso não velho essa romantização de ah gramado raiz irmão isso não é gramado raiz gramado raiz é outra parada velho é o senhor Guilherme Peixoto né ele fez o tweet lá jornalista parece que ele é político do estado de Minas já teve no Super e tudo mais. E fez o um tweet lá falando sobre isso. E pontuou um jogo do Valência contra um time de menor expressão na Espanha. E falou assim: não, mas o gramado lá tinha marcação de society no gramado. Aí pegaram a imagem do jogo. Irmão, o gramado que o Valência jogou, que ele falou que tinha as marcações de Society, realmente tinha. E você tá certo. Mas o gramado, a qualidade de gramado Como a bola rola Muito melhor que o time da Série A Eu tô falando muito melhor que o gramado Atlético Goianiense Você tá entendendo? Muito melhor que o gramado, por exemplo De um time que nós jogamos contra ele Na Série B ano passado Eles estão na Série A, que é o Goiás Muito melhor que o gramado do Goiás Gramado que a bola corre, lisa, tranquilo Não é que é gramado duro Não é igual o gramado do Tum Tum Ô, oh, bicho, não faz essas comparações, não, irmão. Entende? Nós jogamos já em gramados muito ruins, tanto ano passado quanto esse ano. Citar alguns: é, Gramado Pouso Alegre, Arena das Dunas, do da América de Natal. Cruzeiro jogou duas vezes contra o São Raimundo no mesmo gramado, gente. Ruim, de todo jeito. Cruzeiro foi eliminado para Joserença num gramado horrível. É. E todos esses jogos nós pontuamos coisas do gramado. Não vi, não vi esse cidadão falando essa, essa questão aí. Hoje o Ronaldo postou isso. Mas é o Ronaldo, velho. É o Ronaldo, as coisas tomam outra proporção. Mas, ô gente. Olha o gramado. O Cruzeiro não jogou lá esse ano. Quem jogou lá foi o Atlético. Olha o gramado. Do Vila Nova, do Castor Cifuentes. Que medonho que é aquilo, velho Se o cara vira o pé e rompe o alongamento De um tornozelo, de um joelho Ou quebra uma perna O que, que você vai fazer? Você vai custear o tratamento do cara, velho? Por tem que não? Tem que deixar o fator casa Não pode criticar o gramado Ah, bicho, vai dormir, isso, Vai ser feliz, tem dó É... O Edu chegou a oito gols, né? Se não me engano muito, o Edu chegou a 8 gols. Vamos lá, fazer a conta: o RT, Caldense, Democrata, Uberlândia, Vila Nova, Sergipe e 2 hoje. Ou seja, 8 gols. Marcelo Moreno somado 2020-21. Se eu não me engano, tem 9. O Edu tá muito perto de, de alcançar ele... da soma do Moreno em dois anos... O Edu tá perto de fazer em três meses. Você vê como que as coisas... Quando elas se acertam fora de campo... Pode se acertar dentro de campo. Porque o cara trabalha mais leve... Sabe que as coisas estão tá em dia... E que as coisas vão fluir. É muito importante isso aí, velho. Importante demais, demais, demais. A vitória importante. Não vamos... Esquecer, por exemplo... O sofrimento que foi para passar da América do Rio Grande do Norte ano passado Nós passamos um, com 1 um a 0 1x0 um Gol do Matheus Barbosa, inclusive Cara Não vamos esquecer isso não Não vamos esquecer o sofrimento que foi para passar do Boa em 2020 Que nós passamos na disputa de pênalti Você entendeu? É esse o pensamento Velho, as coisas mudaram e aí hoje, você vê uma nota divulgada. Que ela é assinada. E eu faço questão de ler os nomes aqui. Porque tem um nome lá. Que me chama a atenção. Que deveria vir. vir dar explicação sobre as coisinhas que. Que foram feitas. E né, que inclusive eu já falei. Eu cheguei a falar aqui um episódio. Pô, se chegou nessa condição. Tem que agradecer esse cara. Mas eu não sei se tem que agradecer não. Acho que. Tem que ser grato por ter ajudado, mas não pode ser 100% ingrato com o cara. Mas tem que questionar esse cara. E falar nisso, orto Arthur Moraes, você já ligou para ele? Daqui a, pouco, não, daqui a pouco eu falo o nome dele, vocês vão saber de quem que eu tô falando. Assina a nota. Najib Simões. Maurício Silva. Marcos Lambertucci. Evandro Vassali. Alvimar Perrella. Olha, houve uma perrela que falou que não queria saber nada do Cruzeiro. Não queria mexer com o Cruzeiro, mas assunto do Cruzeiro, futebol. Lá. Você lembra? Vocês lembram disso, né? Bruno Lourenço. Paulo Henrique Pentana Guimarães. Aquiles Diniz. Alexandre Azevedo. Pedro Lourenço. Pedro BH. Pedrinho BH. Arthur Moraes, você já ligou para ele? Tá na hora, né? Eu acho que pode botar o telefone para funcionar aí. Viu? Não tiver bateria, conecta na tomada. E ó, ligar pro homem, viu? E o último Regis Campo. Esses senhores assinaram uma nota alegando que a questão da SAF ao Cruzeiro é lesiva. Engraçado o conceito de lesivo no, no, no Conselho do Cruzeiro é um negócio muito doido, né? Porque 300 milhões para o Itaí e para Wagner não é lesivo. O rombo que o Itaí e o Wagner fizeram não era lesivo. Mas vender, o Ronald, vender a, a SAF e colocar as, as tocas para o Ronaldo como garantia é lesivo. Sem dizer as interpretações errôneas às quais eles tiveram do, da questão do contrato Falar que o Ronaldo ia investir só 50 milhões Pera aí, ninguém sabe muito bem sobre isso Ah, os 350 milhões vêm de investimentos que entram no clube como patrocínio De certo modo sim Mas ninguém sabe ao certo sobre isso Então fica meio difícil, né? Ficar jogando pra galera Botaram esses nomes aqui e essas pessoas assinaram, mas o que eu mais questiono é o Pedro Lourenço. Porque o Pedrinho BH, ele precisa vir explicar aquela situação do Conselho de Ética, da questão envolvendo ele e os perrelas. Que é a saída lá daquele rapaz lá do Conselho de Ética, ele chega a mencionar essa questão do Gustavo Perrella. E algumas interferências vindas do, do Pedro Lourenço. Eu vou até pegar a matéria e colocar aqui na descrição. O Pedrinho tem que explicar isso. Isso não foi explicado. O Pedrinho, ele quer o bem do Cruzeiro? Ou ele só quer os microfones para falar que não vai salgar a carne podre? O Pedrinho quer o bem do Cruzeiro? Ou só quer ficar jogando pra galera? Eu acho que tá na hora de questionar isso aí. Viu? E Arthur Moraes, você que tem ligação direta com o homem... Podia quebrar um, gai para nós né? bater que é fone para ele. Ó, e aí, Pedrinho, só que é para botar até no ar, eu acho que seria bacana. Viu? Sobre isso, algumas outras coisas, né? Eu vou trazer a nota, a nota da XP, né? A XP tá tratando isso. Eu prefiro acreditar na XP do que nesses senhores que não tem credibilidade alguma. É, a, sobre essa nota A nota da XP Eu vou trazer as duas amanhã Vou ler as duas para não ficar alongando demais isso aqui Voltando ao que é importante O Cruzeiro ganhou Superou as adversidades que tinha que superar E assim É mais um passo que dá na Copa do Brasil Esses senhores Aí voltando ao que é importante esses senhores estão vendo as coisas se ajeitarem e querem tirar proveito disso. Quando eu falo esses senhores, grande parte, alguns alguns membros do conselho é senhores que assinaram essa nota. Uns ali querem só o mero protagonismo mesmo da situação. E o resto só está pelo status quo, beleza? Então assim, é bom você ver o que, que aconteceu. É bom ver o, tudo o que rolou. É. tem coisas para melhorar buraco defensivo demais mas as coisas vão se ajeitando e eu espero que elas se ajeitem fora do campo também beleza que essa situação Ronaldo Conselho se resolva as tocas passem ao Ronaldo e os conselheiros deixem o Cruzeiro e o Cruzeirense seguirem em paz quem está apoiando ou não entendeu direito o que está rolando. Ou tem muito interesse em cima dessa negociação. Sendo desfeita para tentar fazer essa negociação com outrem. Beleza? Mas pessoal. Tudo que eu tinha para falar eu falei. Sobre esse jogo. Sobre essa situação envolvendo o Ronaldo e o Conselho. No mais. Um grande abraço. Ah tem um recadinho. Né? Pessoal. Eu sei que foi desobrigado, mas vac... a máscara é importante, faz parte de um processo de proteção, ajuda. Então, utilizar, tampando a nariz e a boca. Vacina no braço é muito importante, beleza? No mais, tudo que eu tinha para falar eu realmente falei. Um grande abraço a todos e a todos. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!